0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora! Cara, hoje é o dia, hoje eu tô empolgado, porque hoje o papo realmente é de dev pra dev. Tava até trocando um, um papo aqui no feedback, aqui nos no backstage, com o nosso convidado de hoje, né? Ele falando aí da, dos desafios que ele tá enfrentando aqui agora, e aí eu já comecei a me sentir em casa, né? Esse papo de Dev com Dev se entende. Então, cara, bem-vindo ao Hora de Juicy, João Gabriel, meu amigo, meu amigo
1: matuto do Dev. Seja bem-vindo aí, cara, se apresenta pra essa galera. Oh, obrigado, Joel, obrigado pelo convite aí, tá? É, pra quem não me conhece, eu sou o João Gabriel, também conhecido como o Matuto programador aí. É, ganhei esse apelido carinhoso aí na, pelo LinkedIn, né? Até porque eu gosto bastante de, de morar no mato, sou bem fechado, assim. E, cara, veio o apelido, a gente abraçou e tamo aí, programador matuto, é bola pra frente.
0: Pô, cara, legal, já comecei aqui, já, já vou abrir a pergunta assim, você gosta de viver assim no mato, você curte uma natureza? Me conta um pouco mais disso aí já, cara.
1: Cara, gosto demais, né, gosto demais. Eu, eu vivo, assim, eu, eu tenho uma chácara no, no na praia, né, é uma chácara hum. mesmo na praia, lá no meio do, meio do mato, assim, cara, é meu refúgio, né. É, eu venho aqui pra, pra São Paulo, pra cidade, é, quando eu preciso, realmente, eu coloquei uma internet muito boa lá, então eu Fico mais tempo lá no mato, ouvindo os pássaros do que ouvindo o barulho aqui de carro, poluição. E é, é, essa é a vida, né? Eu venho do interior, né, cara? Então eu gosto bastante do, dessa, dessa vida pacata. Eu sou um cara bem caseiro, né? Eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar com meus filhos aqui. E aí lá tem mais espaço, né? No meio do mato, as crianças brincam, se divertem. Então é algo assim que eu gosto muito realmente, assim, cara. Eu penso muito em um dia aí definitivamente. Pro, pro meio do mato, meio da roça. Só não gosto de carpir, né? Pegar no, no cabo de inchada ali. Ali não é com, muito comigo não, mas ver o... <risos> ver os pássaros, ouvir os pássaros, ver os macaquinhos que tem os macaquinhos, né? Pô, é legal demais, cara.
0: Se eu te falar, cara, que assim, a gente tem isso em comum. Uh, pra tu ter uma ideia, eu fui criado numa chácara também, né? Fiquei lá, meus bons, vinte e poucos anos. É a chácara que hoje mora a minha mãe, né? Ela mora lá. E de vez em quando eu vou pra lá, cara. A minha esposa também curte esse negócio de natureza, tanto que faz um, os dois finais de semana, a gente foi pra lá passou um quinta, sexta sábado lá e domingo cara, realmente é uma das coisas que cada vez que eu vou pra lá eu, eu reparo que diferença se acordar, por exemplo, é, escutando o som do pássaro de um passarinho cantando, e lá tem muito passarinho, tem muito, sabe, bicho que volta, os cachorros no meio da noite latindo os gambá que passam por lá, e tem muito nessa. Na, na, lá na região onde eu moro, que é Joinville, que eu moro não, né? Que a é minha mãe mora, né? De Joinville Santa Catarina. Então, cara, é um lugar cercado de natureza. Tem umas fotos até no meu Instagram, depois se você quiser lá ver. E, cara. Eu tô contigo, cara, é uma experiência de vida singular e realmente dá uma desestressada, dá uma, sabe, um desapego dessa, desse contraste do, do, do nosso dia a dia, eu tô contigo, cara, um dia ainda quero resolver o desafio que lá de internet ainda tá difícil. Mas a hora que eu conseguir resolver isso
1: lá, com certeza eu vou passar algumas temporadas lá perto da minha mãe. <risos> é, ali no matinho lá já chegou a, a internet de fibra, né? É, então, cara, é, é o melhor, melhor dos mundos. Uma coisa que é legal, que eu gosto muito, assim, é pra acordar cedo, né? Então eu acordo cedo, é cinco e meia, 6 horas da manhã, aí eu vou fazer um café, vou tomar um cafezinho olhando o mato. Cara, é uma vida bem, bem, bem tranquila assim, né? Eu, é uma vida que eu gosto, né? Eu, eu, eu vivi muitos anos na cidade, trabalhando lá na, na Avenida Paulista, sabe? Trabalhando no Morumbi, cara, e ali... Pra quem gosta, é um lugar legal, né? Pra você passar ali. Pra quem gosta de estar todo dia ali, agora pra quem gosta do mato, eu acho que essa, essa oportunidade que eu tô tendo agora é a melhor que existe. Eu gosto. É, eu gosto
0: de ter essas duas experiências também. Eu gosto das duas experiências, mas eu tô contigo, né? Uma coisa que eu ia te falar, que você falando, né? Fazer café de manhã, né? Eu acho que uma das coisas que me chama a atenção é o cheiro, né? Do mato de manhã, né? Quando você acorda Sim, aquele né? orvalho, né? É muito distinto, né?
1: Cafézinho, galo cantando, né? Pô, é legal demais. Já
0: gostei desse papo porque, cara, diferenciado, né? A gente fala muito com o desenvolvedor, é aquele papo já que começa com muita tecnologia, já começa puxado nesse sentido. E aqui a gente vê que nem todo desenvolvedor é, gosta de uma selva de pedra, né? Tem algum tipo de desenvolvedor que gosta um pouco de codar no meio do mato, né? E, cara, é inspirador. <risos> e agora, então, eu vou fazer até uma proposta aí pra, pra ti e João. Se um dia eu conseguir resolver esse problema na internet, eu acho que até o final do ano eu vou resolver, que eu já tô falando com umas telefônicas aqui... Vamos combinar, um dia você passa um final de semana nessa chácara com a minha, na minha mãe lá, pra gente fazer, conhecer as famílias, e uma hora, eu, tu me convida para ir na tua, na tua chácara, porque eu adoro conhecer lugar assim no meio do,
1: no meio do mato. Vamos, <risos> com certeza, lá é um lugar legal, tem espaço, tem bastante espaço. É, eu gosto de ir num pesqueiro que tem, tem um pesqueirinho lá perto, que a gente, normalmente vai eu e meu sogro lá pescar, a gente passa o dia pescando assim, bem legal também, cara, eu gosto, né? É bem, 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 bem matutão mesmo.
0: Show de bola, vai dar certinho, cara, porque então lá perto também tem um pesqueiro, e eu sempre levo os amigos lá pra, pra experimentar, não só pra pescar lá no, no, no riachinho que tem, mas, cara, eles fazem um peixinho frito que sai direto do lago ali, que é sensacional. Você Vamos marcar peixe, essa, né? essa aventura. Opa, é uma maravilha.
1: Tira o peixe ali e já, pá, manda fritar ali, assar, ah, que delícia.
0: É muito bom, é muito bom. Eu aposto que a maioria da galera que está escutando a gente, cara, não, não faz ideia ter essa experiência, cara. Mas um dia a gente vai providenciar isso aí pra essa é galera. É legal demais,
1: cara. Pescar, pescar e programar é bom demais.
0: É bom demais, é bom demais. Mas falando em programar, o que, que o João hoje aí tá programando no dia a dia aí, cara? Tá trabalhando com o quê? Java, .NET?
1: Trabalho com Java, né? Trabalho bastante aí. Eu trabalho pro mercado financeiro, né? Já tem um tempinho aí, aí... Eu fui trabalhar na log, mudar um pouco né, do, do, do cenário, depois eu voltei para o mercado financeiro. Tem desafios técnicos muito, muito grandes, muito relevantes. Assim. Então, é, como eu estava conversando com você antes, pô, eu, esse final de semana eu passei o final de semana inteiro trabalhando para resolver um, um BOzinho aí, né? De um serviço que precisava otimizar a performance. E tá saindo, né? Tá saindo. É, hoje eu finalizei ele ali, entreguei. E vamos esperar que dê tudo certo agora, né? Então a gente vive disso, né? Nem sempre a gente tem é, nas mãos o melhor cenário, a melhor tecnologia, né? o melhor sistema. Às vezes a gente vai precisar pegar um, para dar manutenção mesmo num, num sistema mais complexo e tem que sair do outro lado, né? E tem. quando não... Pede ajuda, né? Não consigo... Não consigo, ó, tô com dor de cabeça aqui, não me ajuda aqui, cara, porque não, tá, não vai sair, não. Ninguém, ninguém é obrigado a saber tudo.
0: É, não sai milagre, não. Tá usando alguma ferramenta de APM para identificar esses gargalos aí que você tá trabalhando com performance? Uma ferramenta cara, específica a, de monitoramento?
1: A gente tem... É, todo, a, toda a nossa infraestrutura é no Google, né? No, no GCP. E a gente tem algumas ferramentas ali que o pessoal utiliza é, tem New Relic, né? tem outras ferramentas aí também que a galera do, da infraestrutura, é, tem um time específico de infraestrutura que fica fazendo essas análises e tem um time de teste também que fica fazendo análise de performance. Né? Então, tem, quando a gente descobre como esse, esse projeto específico, a gente teve aí um gargalo foi conforme o aumento né, de, de, de volumetria no banco de dados. Né? Então, a gente estava lá precisava fazer alguns relatórios com mais de, mais de bilhão de linhas no Postgres. E aí ele estava onerando muito. Aí a gente trocou né, para o pro Big Query do, do Google ali, jogou para o nosso data House ali e, e melhorou assim infinitamente na hora de você fazer uma consulta. Porque o Big Query está ali na, no, no, na, na, nos petabytes né, de, de consulta, então ele aguenta um uma porrada de, de consulta né então a lei a gente está trabalhando ali com esse é um dos menores tá um dos menores sistemas que a gente tem com mais de quase 2 bilhões de linhas de registros então é vai conforme né vai passando você tem que ir melhorando porque ele só vai duplicando né a cada é, a cada eu acho que a cada seis meses ele duplica esse esse essa quantidade de, de registro no banco aí a gente teve que dar uma olhada agora Aí tem algumas otimizações de código também que eu, que eu vou fazer agora, que eu preciso fazer. É, mas são, são, são desafios técnicos bem interessantes, assim, sabe? É, você pega um código, você fala, pô, isso aqui não tá bom, aí você vai lá e melhora, aí você vê, por exemplo, um arquivo que estava sendo gravado em, em 12 horas, cair para duas horas, você fala, pô, melhorou bastante. É, mas dá para melhorar ainda, né? Aí a gente vai fazendo.
0: E é legal que nessas situações que a gente acaba aprendendo, né? A gente se vê meio ah, no sufoco, mas dá um salto,
1: né? Aprende muito, né? É, na hora que o, 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 o chefe dá aquela olhada assim, fala, cara, eu preciso resolver isso, porque é, senão a gente toma multa, tem, já está esquentando o caldo por causa disso, vamos lá. Aí a gente senta e vai bater cabelo. Eu tive bastante, ó, um, um problema que eu tive bastante aqui. Porque assim, a gente para consultas é muito pesadas a gente usa o JDBC puro, né? E aí eu tive que achar um conector JDBC para o BigQuery dentro de um serviço Spring Spring Boot, é, cara, rodando lá no, no App Engine do, do GCP. Deu um trabalho miserável para conseguir é, fazer isso funcionar, se comunicar e depois lá no ambiente. Da cloud fazer eles comunicar, mas eu aprendi demais, né? E é uma, é uma ferramenta agora que eu coloco embaixo do braço também, como conhecedor, aí, porque o, o trabalho que foi feito, assim, foi. São, são queries muito complexas, né? Então é, a gente tem, tem que otimizar de todo jeito, né? Então não basta só fazer a otimização no banco de dados, fazer um turning ali no banco de dados, às vezes você precisa, né? Criar um. fazer algumas melhorias. Mas o código também, quando ele deixa muito a desejar, a gente precisa partir um pouco para cima desse, desse refactor nervoso em cima da hora. E às vezes você tem que fazer um refactor e pensar assim, pô, será que isso vai funcionar? Aí você está no gargalo ali, né? eu vou fazer isso aqui, mas eu não tenho muito tempo para testar. Eu faço ou não faço? Não, eu não vou fazer. Depois eu sento e melhora quando eu tiver tempo, mas primeiro eu vou resolver o problema que está sendo causado aqui, que é a causa raiz desse problema, depois a gente se preocupa com, com, com beleza de código, né? Aí a gente vai otimizando com mais tempo, aí joga para joga frente.
0: Eu acho legal tu ter falado nessa, nessa questão de decisão, né? de mexo isso agora aqui ou não, porque eu também já trabalhei muito com performance ao longo da minha carreira e tal, e foi uma das coisas que eu Sempre é, gostei de mexer e, e construí muito parte da minha carreira em cima disso, né? E aí você falou, né, de cara, e essa parte aqui? Será que eu faço um refactor agora? Será que eu faço um, um refactor depois? Eu acho que esse tipo de decisão, né, João, que começa a destacar o cara se posicionar como um cara sênior, né? De saber, Exato. inclusive, a hora certa de você mexer nisso, se é conveniente naquele momento ou não, né?
1: Exato. Às vezes você está olhando um código, você pega o código você fala, pô, esse código não está bom, esse código... Se você precisa otimizar, por exemplo, a eu tenho que otimizar o código porque é um código que ele não está sendo... Ele não é um código é, ele, eficiente. Então eu vou ter que mexer nesse código, vou ter que fazer um refactor. Agora sim, se é por vaidade, pô, esse código não está bonito, dá para tirar esse cara, colocar num método, Exatamente. dá para tirar esse método, jogar numa classe, dá para colocar num, num design pattern cara, faz isso depois, né? Resolve o problema porque você vai ter que ter tempo, principalmente quando você tem que apagar fogo, né? Quando você tá lá em produção, você tem que resolver o problema abaixa a poeira e depois você olha e fala, pô, isso aqui precisa melhorar. Aí você marca os pontos né, de melhoria e vai fazendo com o tempo. Né? O time vai fazendo ali, coloca no backlog lá de, de, de refactor, de melhorias e vai fazendo. Tem que ter uma hora que você sabe assim, pô, não preciso mexer nisso. Tá funcionando agora, tá? então É esse o problema que eu tenho que resolver? O problema tá aqui? Não. Então vamos para resolver o problema e a gente vai olhar isso o outro lado, porque senão você fica muito preso, muito amarrado ali no código e a gente tem que resolver problema de negócio né, o, o dinheiro tá passando, a gente tem que resolver ali na hora né, não pode ficar é, com muito apego em código, faz, vou deixar bonito, depois você deixa bonito, deixa eficiente e depois você deixa bonito.
0: É, eu concordo totalmente eu acho que assim, eu sempre também gosto de nessa estratégia de quick wins, e sempre que eu trabalhava com essas missões críticas, de usando o New Relic da vida, ou alguma coisa nesse sentido, eu sempre, o primeiro caminho que tentava seguir é utilizar, primeiro, mexer no, no ecossistema, para depois mexer no código, então, cara, posso botar um cache no meio, posso trocar a ferramenta, posso tentar fazer uma conexão direta no banco, nem que não passe para um RM, mas aí eu consigo é, sintetizar essa query de maneira mais rápida. Eu sempre ia para os caminhos que tentava mexer no ecossistema e não no código. Porque mexer no código, beleza, você pode até em algum momento estar tá resolvendo algum problema de performance, mas pode estar tá em conjunto disso, na pressa, inserindo um bug dentro desse teu raciocínio. Então, Exatamente. essas horas críticas... Quanto mais longe você puder ficar do código, melhor. Legal. Cara, agora sim, uma dúvida que eu eu já te conheci já faz um tempo, eu já vi algumas matérias assim no teu LinkedIn, coloquei pra te seguir. Cara, me conta essa história. Como é que foi virar um top voice do LinkedIn, como isso que aconteceu, cara?
1: <risos> Ai, cara, isso, isso é, é legal, é engraçado, e essa é uma história que eu gosto de contar e que ninguém pergunta, né? O pessoal não pergunta quando eu faço entrevista, assim, pô, como que você virou, Cara, eu tô é, te perguntando aqui já. Essa foi foi, foi, foi legal, porque eu gosto de falar, porque assim, isso nunca foi meta, né? Isso nunca foi, nunca, eu nunca tive interesse, eu comecei a usar o LinkedIn há um ano e meio, mais Entendi. ou menos, né? É eu usava o LinkedIn, eu fiz uns dois ou três posts lá em 2019 e um ex-companheiro meu, um ex-companheiro, o um atual CTO meu aqui, ele, ele falava que eu era o garoto do LinkedIn, né? Que, ele, que eu era o digital influencer. Isso an antes, de, <risos> antes de virar qualquer coisa. Ele via um post meu lá ele falava, aí ó, lá vai, ó gente, aqui ó. Ele parava todo mundo assim, ó, digital influencer aqui, ó do LinkedIn, ele, o cara, ele, ele profetizou alguma coisa, <risos> cara, porque é, a gente dava risada. Eu saí da empresa e tava tranquilo, né? Tava tranquilão, tava trabalhando lá na Log de boa. É... Aí eu, um belo dia eu vi uma, uma postagem de uma pessoa falando que programador era muito privilegiado, né? E aí é, eu escrevi um texto... Mostra, falando um pouco da minha, da minha história, da minha, vi, da minha vida, né? E teve bastante é, visualização, curtida, o pessoal curtiu ali e tal. Engajou? Aí, aí eu pe... engajou. Aí eu peguei e fiz o que? Eu peguei aquele comentário e fiz um post. Cara, esse post.. Viralizou no LinkedIn de uma forma que eu desacreditei, né? É, aí, aí <risos> tipo, o negócio foi, virou uma bola de neve. Eu ficava olhando no LinkedIn, visualização curtida, teve um milhão e meio de visualizações e mais de 70 mil interações. Cara, sinistro, sinistro. Aí eu falei, pô, vou aproveitar essa, essa maré, né? Vou aproveitar a maré. E aí eu comecei a ter mais constância no, no LinkedIn. Eu comecei a postar, falar mais da, da área de tecnologia, falar mais do dia-a-dia -dia de programador. Comecei a falar, a desabafar do, do, das, das mazelas que eu passava no dia-a-dia. -dia. E as coisas foram acontecendo, né? Aí, no, depois de um, um, um certo tempo o pessoal do LinkedIn entrou em contato, né? eles entram em contato com, o, o, com uma lista né? de, de pessoas que vão entrar, porque assim, o algoritmo lá do LinkedIn e, e, e os posts, eles também são analisados até por é, pessoalmente também, além do, 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 dos algoritmos, né? então tem o time de, é, de news lá do LinkedIn que eles olham quem está engajando vê o, a qualidade do conteúdo né, é, o o que você está trazendo de discussão, o quanto as pessoas estão se engajando naquelas discussões que você está trazendo e quanto relevante é, né? E aí, meu, é, foi o pessoal, depois de, de um, oito meses direto, assim, né? Mandando direto no LinkedIn. Eu já estava já tava bem, bem conhecido, né? já tinha ficado bem conhecido, assim. Estava com, com bastante, é, bastante conexão. Eu não gosto de falar com seguidores que... Parece que... É estranho, é estranho. É estranho. É estranho. Eu, eu gosto de falar conexão, né? que ali está todo mundo engajado em discutir. Então eu só levanto a bola e, e uma galera começou a me acompanhar mesmo, né? Então a gente levantava a bola e o pessoal vinha discutindo, vinha debatendo e tal. E aí isso causou um burburinho realmente no LinkedIn. É, aí, eu, eu falo que eu, por isso que eu falo, né? Que eu, como João Gabriel, mas quem deu destaque, quem destacou foi a comunidade de TI, foi o pessoal que desenvolveu as, as conversas que participava das conversas. Que não adianta nada eu jogar uma conversa lá e ninguém participar. Então, quando eu levantava, o pessoal ia lá e realmente ajudava, conversava, pô, muito, muito bacana. Tem gente que é, tá, assim, é, é tão legal, cara, que tem gente que. É, já está tanto tempo ali com a gente que eu nunca vi a pessoa pessoalmente, mas é como se fosse meu amigo. Pô, eu vejo a pessoa ali, eu fico uma felizão, ó, curtiu. Pô, tem gente que curtiu já todas, todas, todas as, a, a, as coisas que eu já fiz, as boas, as ruins, o pessoal estava lá junto, né? E, e aí foi. É, o LinkedIn, eles mandaram um convite, né, avisando que eu entrei, eu tinha entrado na lista. É, da finalista dos LinkedIn Top Voices isso eu tinha um preconceito com os caras do Top Voices, porque eu tentei conexão com alguns e o pessoal me ignorava, né, eu tentei é, o pessoal deu, deu uma ignorada aí e tal é, às vezes eu pe pedi uma, uma ajuda um conselho ali e o pessoal dava aquela nem respondia, aí eu falei beleza, tamo aí cara, tamo no mundo aí e por minha surpresa eu entrei no bolo dos Linkedin Top Voices, cara Aí foi, realmente foi surpresa, quando o, o time do LinkedIn, eles eles me, me entraram em contato e falaram, João, você tá na lista dos finalistas do LinkedIn Top Voice, é, mas é, é sigilo tal, tá? ninguém sabe quando que, que isso acontece. Aí depois de um tempo, eles falaram, João, você entrou na lista dos LinkedIn Top Voice, dos 25 brasileiros. Pô, achei genial, falei, cara, que loucura, e cara, de verdade, velho. Mudou, eu não ganho dinheiro, ainda não tô ganhando dinheiro com, com, como influenciador, mas o que deu de visibilidade é monstruoso, monstruoso porque é, se você pega assim os LinkedIn Top Voices de, outro, de outros países, tem muita gente bacana, cara, tem muita gente... É, de nome, tem muita gente importante, até mesmo no Brasil tem muita gente importante, tem muita gente conhecida, e eu, cara, um mero mortal ali cair no meio desse, dessa galera aí, eu nem, nem era é, e nem sou a das pessoas que tem mais conexões no LinkedIn, acho que era um dos, dos que tinha menos conexões no LinkedIn, mas que engajava muito no, nos debates, né, nas conversas dentro da plataforma. E aí, cara, foi, te, tecnicamente, eu fui o único programador que conseguiu esse feito aí nessa, nessa em 2025. Em 2020, eu acho que em 2019 teve o Felipe Fialho, que foi também, que é outro, outro desenvolvedor fera aí. E, e foi, foi, assim, surpresa. Aí eu aproveitei a oportunidade, né, eu comecei a postar realmente, comecei a criar uma... Uma, uma marca pessoal, uma imagem, né? é, desenvolver mais o Matuto, eu já era conhecido como Matuto Programador, aí eu coloquei mais em exposição, é, não só o João Gabriel, mas o Matuto Programador, né? que é o que o pessoal já me conhecia, quando eu ia fazer alguma, é, eu achava legal que quando eu ia fazer alguma, alguma, alguma live, alguma entrevista assim, que tava ao vivo, o pessoal perguntava: O João, esse João Gabriel é o matuto? Aí o pessoal é, é o matuto tá Pô, aí, aí ficou, né? Ficou o matuto. Falei, pô, legal demais esse matuto. É, aí virou, virou, virou. Eu tem até aqui o meu matutinho que eu criei. Eu ganhei aqui de presente o matutinho. Eu quebrei ele, mas ó, que legal aqui, ó. É a minha cara, <risos> ah, a minha cara. <risos> o matuto programador. Ganhei, cara. Aí eu quebrei ele aqui, eu deixei ele cair, mas ele fica assim, né? Então eu coloco nas lives, eu coloco, deixo ele assim. Aí fica aqui, bonitinho. Meu, eu chamo ele de matutinho, né? Pô, legal, cara. E aí fiquei. Falei, olha, aproveita a oportunidade, né? É, você não queria, mas a oportunidade veio. É, esse negócio de ser influenciador, hoje eu tenho plena consciência da responsabilidade que eu tenho na hora de falar alguma coisa. Então é bem... É, é, antes eu, eu falava muito, né? Solta, agora eu já tenho que pensar mais antes de falar, já tenho que ver melhor o que, que eu vou ter que falar. Já não é mais naquele impulso que eu solto as coisas. Né, mas assim, a minha equipe é eu e eu, né? Então eu que faço folder, eu faço a, a, as minhas chamadas, eu que eu, eu faço minhas frases. É, foi, foi, tipo... Cara, eu ainda não sei lidar com isso, né? Porque assim, eu sou programador, eu não sou influencer, né? Mas agora eu sou influencer programador, cara. Então, não, eu sou um programador influencer, né? É, porque o programador veio primeiro. Então eu tô nessa vida aí, meu, mas foi foi loucura, foi loucura, assim foi, foi foi loucura, foi surpresa, é, e uma grata surpresa que realmente mudou minha vida. Mudou, mudou. O link eu falo, cara. O link de mudou minha vida porque eu fiquei com o rosto conhecido, eu fiquei com o nome conhecido, né, então eu falo, eu tenho, eu tenho muitos diretores de empresa, eu tenho muita gente de tecnologia, muitos desenvolvedores de todas as empresas que, que a gente pensar, e, e é legal demais, cara, porque o pessoal conhece, convida, vamos lá bater um papo, né, pô, é legal, cara, é legal demais, ver o que o trabalho é, tá sendo... Uma coisa que... É, eu, eu não falo... Disso, mas meu apelido sempre foi Popstar, cara. Porque é, <risos> a, 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 ó, eu, eu tive o um apelido de Popstar, de Bros, de KLB. Porque olha eu, só, eu, porque assim eu, eu, eu sou músico, né? Eu tenho tu um, tá entregando
0: a idade, tu sabe, né?
1: Ó, é ó, eu, eu, te, eu tenho um violãozinho aqui, né? Tal. Tá um, na verdade, uhum. eu, eu tenho vários violões. Estudei música, faço música também. É, tenho algumas gravações de música aí. Mas eu achei que eu ia me dar bem é, na música, né? Lá atrás, eu achei que eu ia ficar famoso, conhecidinho assim, né? Famosinho. Uhum. Por causa da música. E não, aí eu desisti da música e me dediquei realmente à tecnologia. E foi isso que me deu destaque, cara. É, foi isso que me jogou aí no, nos holofotes da vida. E hoje o pessoal... <risos> Conhece? <risos> eu só dou risada porque é muito engraçado, cara. É, é, a vida é muito não louca. Deve ser uma experiência muito singular
0: mesmo, né? Eu tive um, um, muitos anos atrás um blog, tá então não era até hoje, só que está bem parado assim, por causa do. que eu parei de alimentar, e aí sempre falava de tecnologia e tal. E eu me lembro, eu tô comentando isso porque eu me lembro que, cara, o ocafécomjava.com.br. E eu me lembro que como dava trabalho, cara, de editar o vídeo, de fazer as coisas e tal. Então eu fico imaginando tu, que, cara, tem que alimentar LinkedIn, fazer frase, folder e tal, não sei o que. Cara, é um trabalho hercúleo, é um trabalho hercúleo, hercúleo. Mas assim, antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar, agora eu quero te fazer duas perguntas. Primeira, no final desse podcast aqui, do, do Hora de Juice, aqui que você tá com você vai dar uma palhinha agora com essa guitarra? Porque eu fiquei agora intrigadaço. Você vai dar uma palhinha com esse violão? Não
1: vi, vou <coughs> nada. Eu não te, nem tenho caixa aqui. Ah. Não, tá, tá, tá com... Eu, eu deixo ele pra enfeite aqui, né? Porque eu, 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 eu deixo dois pendurados na sala. E aqui tem um contrabaixo, mais dois violões aqui, cara. E tem um teclado ali também. Só que eu só toco não. violão, mas eu gosto de ter as coisas. Não, eu tá só, ótimo. Eu, eu só não tenho uma bateria aqui, mas um dia eu vou comprar uma bateria eletrônica e deixar aqui do lado também.
0: Não, mas vamos fazer o seguinte então, a gente vai combinar um, ca um cachê aqui, nem que seja na base de um churrasco, o cachê não tem problema, a gente vai combinar oh, um cachê. Você vai voltar aqui para fazer uma palhinha, né, Algum momento para nós aqui,
1: que eu quero ter essa honra <risos> de um dia você dar uma palhinha pra gente. Churrasco é comigo mesmo, eu trabalho por comida, tá? <risos> se... <risos> não precisa então, me pagar tá não, mas se fizer um churrasquinho aí eu, eu toco violão também.
0: Agora, agora a segunda pergunta, João, é nessa parte aí que você falou, cara, eu acho bacana porque tem umas coisas que eu converso como a, com a minha equipe e assim, eu agrego muita coisa do que eu consegui fazer na minha carreira atrás por causa desse atributo, eu queria ver a tua opinião, sabe? Eu tô falando de comunicação, eu acho que assim, essa parte de comunicação te trouxe né, pô, cara, um diferencial, te trouxe um network muito bom, que querendo ou não, uh, eu sempre costumo falar que, cara, network é importante, não é questão de uma coisa de é, receber favores nem nada, mas assim, né, João, que nem, pô, tu trabalhou o final de semana inteiro, por exemplo, ali, pô, tá cansado e tal, então, assim, quando você constrói um network, pra mim, tem muito a ver com isso. Então, assim, um cara que já passou um final de semana contigo, um cara que já trocou tarefa em cima da hora contigo, é um cara que tem um network forte contigo. Mas não é questão de preferência, é uma questão que sabe. Pô, cara, esse cara conta firme. Esse cara Exato. tá aqui comigo para batalhar e tal. Então eu queria que tu falasse um pouco assim, cara, como essa questão pô, de comunicação e tal, de realmente as pessoas trabalharem junto pegadas contigo. Cara, quanto isso é importante? Eu acho que é legal essa galera que tá começando na carreira aí escutar um vício um pouco de um cara que tem mais, mais experiência
1: experiência. É, olha, eu vou falar para você que a comunicação, ela... Mudou mudou a minha vida, né? eu, eu Quando eu comecei a, a me tornar um comunicador, ter mais clareza, é, eu era muito fechado, né? Então, eu era programador mesmo, sim, raiz daquele que, ó, põe o fone de ouvido, tela aqui na frente, código e vamos lá. Só que quando eu comecei a entender que eu precisava me comunicar com as pessoas para com clareza para resolver os problemas, é, isso começou a me dar uma... pô Linkedin, é, a dificuldade que é para você se expor ali, para você se comunicar. Hoje eu tenho um bem, bem mais tranquilidade para conversar, para falar. É, e principalmente uma coisa que eu falo muito no, no time é, para as pessoas se comunicarem. É, se tem problema, é, conversa. Se tá com algum, qualquer situação, cara, tá com problema na família, conversa. Pega alguém ali que você tem confiança, conversa, conta o que tá passando. É problema, é problema técnico, conversa, cara, ninguém sabe tudo, sabe, não guarda isso para você não, pô, é, eu, eu não sei isso, mas eu tenho vergonha que o pessoal vai olhar e vai falar, pô, o cara lá é sênior e não sabe isso, cara, não tem vergonha de falar, vai lá e se comunica, fala, oh, eu tenho esse problema aqui, às vezes você é muito bom em um monte de coisa, mas alguma coisa passa, ninguém tem obrigação e ninguém sabe tudo. Com certeza. Com certeza. Então, quando você se depara com um problema que você tem alguma dificuldade, se comunica, né? Primeiro, comunica até para não quebrar depois o time inteiro, né? Então, assim, ó, vamos comunicar, vamos melhorar a comunicação, vamos falar com clareza e não tem medo de falar com as pessoas, né? Então, porque assim, pô, eu preciso resolver um problema e eu tenho que falar com aquela pessoa X, vai lá e fala com a pessoa X. Fala, olha, eu preciso de alguns minutos seu, tem um problema aqui, pode me ajudar? É, e, e, e fala abertamente, conversa, tenha co comunicação. Quando eu passei a, a me comunicar melhor, né, a ter menos receio de falar com as pessoas, eu tinha receio, eu tinha medo de falar com as pessoas. Muita é, gente tem, talvez. Né? Eu, às vezes receio, às vezes medo, às vezes vergonha mesmo de falar com a pessoa. O vai, vai, que, que essa pessoa vai me fazer? Ela vai me olhar como cara feia? Beleza, dá um docinho ali que melhora. Ah, ela vai levantar para me dar um tapa? Não vai, né? Então, vamos conversar, cara. Todo mundo aqui é teoricamente civilizado, né? Então, vamos resolver. Vamos, se a gente tem um problema para resolver, vamos resolver. É, não adianta ficar jogando para frente, empurrando com a barriga. Se tem um problema, se comunica e resolve. É, e e mas isso é, veio com o tempo, né? Por quê? Porque muitas vezes eu, fica, eu sofria muito sozinho... Eu ficava muito tempo ali preso num, num problema que eu não conseguia ir para frente, não conseguia desenrolar. E tinha vergonha de falar com outra pessoa, com uma pessoa mais sênior, um, uma, uma pessoa mais júnior mesmo, mas que tem mais conhecimento daquilo. É, eu, não tenho, eu não tenho essa de, ah, eu só pergunto para um cara que é sênior, ou eu só pergunto o cara que é CTO ou arquiteto. Eu pergunto para o estagiário, pergunto para o júnior, eu falo, Mas, você sabe resolver isso aqui? Você já, já viu alguma coisa parecida? Não, né? Então me ajuda, vamos procurar, vamos pesquisar isso aqui, que você vai aprender também isso aí. E, e, e todo mundo é, aprende e cresce junto. né? Então quando você coloca o time para trabalhar junto, né? fala, pô, isso aqui... eu Por exemplo, eu tenho conhecimento de, de curioso, de várias tecnologias... E aí eu tento passar, eu falo, pô, você já viu isso aqui? Você está tentando resolver esse problema com essa tecnologia, mas você já viu essa? Você já, já pesquisou para ver como ela? Essa aqui é mais, é mais interessante. É, vamos, vamos dar uma estudadinha, vamos ver se fazer uma poquinha aqui para ver se, se se resolve mesmo. Se não é melhor do que isso que você está propondo. Né? então vamos mas assim você tem que abrir as ideias não né? tem que ser bem claro e tem que realmente tem que ser bem bem comunicativo não, você não precisa ser o bobo da corte Aqui. oh é oh nossa olha o cara que o cara é o legalzão né o cara é o legalzão lá todo mundo não cara pô, só se comunica só fala né fala fala
0: é porque até porque eu acho que assim quando vem com a, com a senioridade principalmente, essa questão da comunicação, pelo menos para mim, se torna mais importante, até assim, para tu vender a tua ideia, né? Porque, cara, você vai fazer um desenho de arquitetura, né você vai desenhar um, um, uma integração, você vai fazer qualquer coisa que tem um escopo, você tem que defender a tua ideia, né? As pessoas não vão entender só na base do desenho, você tem que entender como você pensou, o pensamento que tem por trás esse desenho, que pontos você vai defender e tal, porque, senão, como é que você vende a tua ideia, né? Como é que você vende aquilo que você está desenhando?
1: É, é, você falou algo aqui perfeito. É, é, você juntou aqui, sensacional. Vendedor. A pessoa tem que aprender a ser vendedor. Vendedor, é. você entra numa loja para comprar uma meia, você sai de lá com três sapatos, com blusa, com calça, você sai de lá com... Meu, o cara... Aqui, ó, conversa aqui. Esse é o tipo que, que você tem que ser. Saber se vender, né? Saber suas qualidades, saber os efeitos, saber aonde você pode ir, até o, até o ponto que você pode ir e, e, e se vender bem. Eu aprendi muito, eu aprendi muito com, 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 com a carreira aí, né? É, a me vender, realmente, a vender as ideias e falar, pô, eu sei o que eu tô falando e assim, fala com firmeza, né? Fala com firmeza, ó, realmente é eu sei o que eu tô falando. Tá, no, ó. É isso aqui, é isso aqui. Por que que é isso? Porque isso é assim, isso vai resolver isso, isso vai fazer tal coisa, isso aqui vai fazer isso, isso aqui se comunica com tal, esse aqui vai ser melhor para isso. É, cê, aí você vem, né? Aí o pessoal fala, pô, esse cara realmente, ele sabe do que tá falando, né? Então, mas para isso você precisa ser curioso a ponto de estudar e gostar de estudar. Eu sou, eu, é, uma, é algo que eu defendo e o, a, a hashtag que que eu desenvolvo aí no, no mundo é estudar vale a pena, né? Porque eu realmente defendo muito essa parte de estudos é para você sempre ser um pouquinho, né? Cada dia você ser um pouquinho melhor, cada dia você aprende uma coisinha nova ali e lá na frente quando você parar e falar olha, realmente eu sei bastante coisa
0: é, eu sou um pouco preconceituoso para te falar assim, certo? Quando eu tipo, faço uma entrevista com um desenvolvedor que fala assim pra mim, cara ah, ah, eu só mexo lá, com Java mas eu não estudei outras, outras tecnologias porque a empresa não me deu oportunidade ah, sabe, isso é. não me toca bem cara, mas assim, às vezes cara, eu super concordo que a empresa sempre tem que dar oportunidade pro cara tem que incentivar o cara a ter a certificação tem que pagar a certificação, tem que ser o estudo, mas assim eu enxergo tanto como uma coisa que tem que ser da pessoa, sabe? Uma coisa que, cara, como você falou, o cara tem que ser curioso na programação. Eu acho que, né, pelo menos para mim, um conselho que eu daria para as pessoas é um: primeiro, como você falou, cara, se, se comunique, né? Comunicação e tal, mas e também, dois, como você também falou, e eu concordo contigo, seja curioso, né, cara? Curioso. o cara tem que ser curioso, e é porque o conhecimento
1: é uma coisa para ele, né, cara, não é para empresa. Cara, conhecimento ele vai levar para onde ele for, é. né? Independente legal. Então eu, eu sempre falo. Eu falo que o pessoal tem que ser muito curioso, né? É para se diferenciar no mercado de tecnologia, cara. O pessoal fala bastante coisa aí que tem, tem muita tecnologia, você não precisa abraçar tudo, é porque senão você morre louco, né? Se você quer saber tudo, cara, você, é, você vai se desesperar, vai jogar para cima e vai falar: Isso aqui não é para mim, eu não consigo aprender, mas tem que ter um foco. Eu falo de curiosidade porque assim, eu vejo muita coisa, né? Então, por exemplo, eu vou no front-end, eu navego ali no React, no Angular, eu vou no back-end, eu vejo. Eu vejo linguagem de programação, eu vejo desenho de arquitetura. Agora, assim, eu me especializei em, em, em Big Data, né? Então, é algo que eu gosto muito de fazer. Tenho olhado para blockchain também. Então, é assim, ó, eu vou olhando para onde a maré tá indo, né? Então, eu, eu já consegui resolver bastante problemas por causa do conhecimento das ferramentas de Big Data. Então, eu saí daquele trivial, né? De você processar muito, um volume muito grande somente fazendo código. Eu falei já tem bastante ferramenta que está fazendo isso vamos aprender essas ferramentas né? e eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo para melhorar até e para entender como é está sendo feito as coisas eu gosto de olhar o código fonte né? então eu vou lá no, nas ferramentas da Apache né e eu olho lá ah, como é que os caras desenvolveram o Cassandra como é que os caras desenvolveram Hadoop? Né? Ah, o Hadoop o Apache Flink o Apache Beam, como é que eles desenvolveram qual foi a loja que eles usaram para fazer isso, as ferramentas são fantásticas cara. ferramentas para processar Distribuído para processamento de grandes volumes de dados é, são ferramentas excepcionais e, e open source, né? Tá lá. Você entra lá no na Apache, no, no Git da Apache, baixa o fonte lá e olha o que tá, é, é, o que tem de código bom ali que você consegue aproveitar. O que que o pessoal pensou ali para fazer uma ferramenta tão boa? Né? Não que você vá fazer uma ferramenta daquela, mas na hora que você precisa, você fala, pô, isso aqui funciona, é esse tipo de coisa que funciona. Então, eu gosto desse tipo de curiosidade, né? Não sair um pouco da superfície. Às vezes eu gosto de me aprofundar fala pô, isso aqui é legal aprender, vamos aprender realmente para resolver problema. Igual, tava resolvendo problema aqui com, com tecnologia, saindo, mudando o banco de dados, trocando postgres pelo BigQuery, né? Então, cara, pô... É. Aí você fala, mas, ah, é, o BigQuery é padrão ANS, então você tem a, o SQL ali já nativo, só que você tem que ter umas, umas nuances diferentes ali na, na, na linguagem, né? para você fazer um cast, para fazer alguma, alguma marotagem ali dentro da, das queries. E aí isso é no dia-a-dia. Dia. Você vai lá, mudou, conectou. Vamos rodar e vamos ver o que, que ele reclama? Pega a query, joga lá no console do BigQuery ele vai falar, ó, oh, isso aqui não é assim, eu não quero isso, não quero isso. Você vai vai limpando, vai pesquisando. Juntou, resolveu. Cara, foi curiosidade. curiosidade. É, eu falo, o que o, 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 hoje eu sou um, eu me considero um, um programador caro, porque eu cobro caro realmente, porque eu sou curioso demais e eu não me é, é, eu não me satisfaz eu não fico satisfeito com, com o, o trivial e com o, o mediano, né? Então, pô, eu quero sempre aprender alguma coisa. E, e problema difícil, problema complexo. Né? Eu quero... Uh, crude? Crude não, cara. Crude eu comecei a fazer lá no começo da minha carreira. Então o negócio é, é, é otimização, performance, escalabilidade, processamento distribuído, paralelismo. Cara, é esse tipo de, de programação assim que, que eu gosto de fazer e que é, é o que eu tô fazendo fazendo hoje em dia, que são volumetrias gigantescas Hoje a gente está processando praticamente é, todo, todo o mercado financeiro do, do Brasil, né? Então é algo assim que, que, que é bem legal, cara. É esse tipo de coisa que eu gosto, eu, que eu falo pras pessoas. Tenha curiosidade, você quer chegar num nível, é, num patamar legal, cara, você tem que dar um passo à frente, né? Tem que sair daquela medianidade lá, é, não falando assim, mas tá na média? Cara, tá na média, tá todo mundo na média. Dá um passo pra sim, frente e você sim. sai da média.
0: Sim. É como... Eu eu também, para mim, uma experiência singular. Para mim, que também foi aprender. É, eu também, assim como, ti, como tu, fui muito tempo procurando Big Data, fui mexer com Machine Learning, Deep Learning e tal. E aí, teve uma época que eu cometi uma loucura na minha vida. Eu cheguei e falei: Cara, eu quero montar um, um ambiente do zero. Vou montar sozinho aqui um cluster de Hadoop. Hadoop. Poxa. Meu irmão, meu irmão. O que, que eu perdi de cabelo e de. O que a que eu... barba ficou branca foi inacreditável o quanto é que eu me incomodei com isso. E aí, cara, usei na minha vida inteira pra fazer um cluster desse, um projeto uma vez na minha vida. Montei do zero e tal, fiz bem grande e tal, depois nunca mais usei. Aí vai falar assim, cara, ah, então não valeu a pena, só perdeu tempo. Cara, nunca, nunca. A experiência que eu ganhei, cara, com aquilo, me ajuda a resolver problema até hoje, de, cara, como ler arquivo, como o chardeamento de, de, de clusterização, cara, de como você fazer controle de nó, de como você faz transmissão de arquivos mais rápido perante a rede, então assim, é uma gama de coisa que é singular e aí cara, pra mim isso aí tem muito a ver de realmente sair da média, porque assim é, desenvolvedor, na sua grande maioria do grande momento aí, é isso mesmo que você falou vai fazer crude, né, uma grande parte da vida aí vai fazer crude, mas o cara que tem essa curiosidade, o cara que se expressa bem, o cara que realmente estuda por conta, cara, vai ter coisas bem mais interessantes e como você falou, muito mais bem remuneradas do que o cara fazer crude, cara, muito mais
1: é, é, é que assim não adianta também você. Ficar, falar, pô, aonde aonde eu trabalho, é a gente não mexe com essas tecnologias. Aonde eu trabalhava, também não mexia com essas tecnologias. Só Tem que eu jeito. cheguei com essas tecnologias, eu falei, tá vendo isso aqui que a gente tá fazendo? Isso não resolve. Vamos testar isso aqui. Pode, posso testar isso aqui? Pode testar isso aqui. Então, vamos testar. Cara, a partir disso, veio crescendo. Então, por exemplo, eu comecei com uma tecnologia, implementando aí uns conceitos de Big Data, lá no começo, há uns três anos, três anos e pouco atrás. E hoje toda a infraestrutura... Toda, toda a estrutura do, da, da plataforma, ela está voltada para Big Data. E com as ferramentas que eu trouxe lá atrás, que eu ajudei a colocar, falei, olha, a gente tem que pensar diferente, a gente já não pode mais pensar do modo convencional, vamos utilizar aqui uma, outras ferramentas. E realmente hoje a gente tem aí uma plataforma, eu diria, muito robusta pela quantidade de transação que a gente tem por dia, cara. É
0: loucura. E, e como é que conecta os assuntos, né? Como os aspectos que você falou conectam tão forte nisso que você acabou de dizendo né? então cara é, comunicação para você vender a ideia para você conseguir fazer uma proposta direito para o teu gestor e tal e a tua equipe é aceitar isso e a curiosidade foi você correr lá atrás buscar esse conhecimento para conseguir propor isso. Então, Busca muito conectado. Muito Busca. conectado. A eu, é,
1: é algo que eu falo muito também. Eu falo, cara, busquem conhecimento, busquem conhecimento, estudem, aprendam. É, Não cara, tem, não eu tem tô, outro caminho.
0: Não, eu tô total contigo nisso. Assim, eu também sempre fui muito nerdão nesse sentido de, ah, cara, pegar, estudar. Pô, eu estudei Docker afim. É, identifiquei muito lá atrás, quando no, no começo pouca gente usava Java com Docker. Então, aqueles problemas de escapar a memória, de você pegar a memória da máquina principal. Em vez da máquina do Docker e tal, resolvi lá atrás muitas coisas desses problemas, as primeiras versões do Docker e tal. Então é legal. Bateu saudade agora. Comecei a falar sem assim, bater, pô, cara, foi legal naquela <risos> época. <risos> Saudoso. É, saudoso, saudoso, saudoso. Legal, cara. Muito bacana essa tua experiência, essa tua jornada e como essas duas coisas aí te ajudaram a fazer o upgrade assim na carreira. E eu falo isso, cara, eu gosto muito de tocar nisso, para dar um pouco de contexto, porque assim, até essa, essa iniciativa aqui desse podcast é muito para a galera que tá fazendo transição de carreira, esse podcast é muito para a galera que tá começando assim na área de TI e, cara, tem uma imagem às vezes distorcida, né? Então, eu gosto muito de trazer esse tipo de assunto para realmente mostrar pra essa galera. Galera, não é bem como vocês estão pensando, sabe? Não é pegar um cursinho de React e você vai virar é, programador, desenvolvedor. Até uma das coisas que você falou também, assim, durante o dia é, cara, tem coisa que no dia a dia, nossa, é pesquisa, né? Tipo pesquisa. assim, o pessoal pensa que abaixa a cabeça e programar. Não, cara. Muito pelo contrário. Às vezes, a maior parte do seu dia, você vai estar no Google pesquisando, lendo fórum, né? Stack Overflow e dando documentação, né?
1: Lendo documentação, lendo livros. É, eu tenho uma servo acervo de livros é, digitais tem mais de... Eu acho que tem quase 300 livros de tudo que você pensar. Então, sempre eu, eu, eu sempre que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou ali na fonte, eu dou uma lida nos livros, que eu tento pegar bastante livro é, de qualidade. Aí eu vou ali me inteirar, dou uma lida, fico falo, pô, isso é legal, isso aqui tá legal. Aí eu, como, como programador malandro, é, que já passou por muita por muita muito código aprende co, aprende com a vida né você dentro dos livros normalmente tem o git do, do código né então eu vou uhum. lá olho pego o git baixo o git e baixo o código e fico, e vou adaptar lá para para minha necessidade que eu também não tenho que ficar inventando roda eu gosto de escrever código mas tem código que já faz o que o que eu preciso eu só vou adaptar ele para minha realidade né?
0: é, com certeza essa adaptabilidade aí é, é, é importante aí pelo pelo dia a dia entendendo,
1: entendendo que você o que está sendo feito. Né? Sim, com certeza. Porque isso é importante. Não, é Com certeza, copia um código lá, não faço nem ideia do que está
0: que acontecendo. Né? Eu, o João, me diz uma coisa, tu já participou de algum projeto assim open source?
1: Cara, eu não participei, é, quer dizer, na, na Log tinha algumas ferramentas de open source que o pessoal disponibiliza para a comunidade, é, mas eu não, eu não cheguei a atuar assim, para o mercado mesmo. Né? Falar, pô, eu vou pegar uma comunidade aqui, trabalhar em open source. Eu acho que, assim, é muito importante. É, o pessoal fala bastante, né? Mas é muito difícil você é, conseguir uma PR ser aprovada num, num, num open source, né? Então, é assim: são as altas cabeças de tecnologia do mundo pensando em resolver problemas ali. E você chega, é, se você tiver condição e capacidade para olhar e falar, pô, isso aqui eu consigo resolver, é, pegar essa, essa issue aqui, eu vou resolver e, e submeter uma PR aqui eu vou mas é, eu não, não, até o momento eu nunca tive assim é, essa audácia de fazer ir lá pegar uma, um, um código e submeter eu acho que ainda não não estou no, no nível para isso
0: mas eu acho legal até para a galera que tipo tá pensando em alguma coisa nesse sentido às vezes nem chega a submeter um pull request né, uma PR para frente mas às vezes só o fato de você acompanhar as
1: discussões cara já te agrEGA bastante Coisa, eu, né? eu acompanho bastante, né? Eu, eu gosto de acompanhar bastante, principalmente das ferramentas novas, eu gosto de acompanhar a, a, as discussões né, nos fóruns, mas eu, por exemplo, eu não vou lá e coloco a mão no código, né? Eu não faço nada assim de código. Eu gosto de entender o que, que o pessoal tá resolvendo, quais, quais são os problemas, né? Que eu gosto muito da Fundação Apache, né? Então, assim, cara, eu sou fã realmente da Fundação Apache. Eu acho que tudo que a gente tem hoje de tecnologia sai de lá, né? Da, da, das pesquisas e das mentes que estão lá, o o pessoal é, desenvolve muita coisa bacana, muita coisa. Então, eu, eu gosto muito de acompanhar eles.
0: E tem alguma dica aí pro pessoal? Porque, assim, que nem eu, eu tô... Cara, hoje eu, eu não codo, né, dentro de sprint, nada. Eu codo alguma coisa, algum projeto que eu queira me meter, alguma coisa mais crítica, assim, eu codo. Então, meu, meu dia a dia acaba sendo mais afastado. Então, assim, eu não estou tão atualizado com as últimas coisas como você, por exemplo, né? O que eu tenho olhado, por exemplo, muito estudado agora, é olhar o quarks do Java e tal, olhar o subatômico isso que eu tô tendo uma olhada, assim... Mas eu queria ouvir de ti, cara. Pra mim mesmo, tá? E pra galerinha que tá, vai ouvir esse podcast... O que que o João recomenda dar uma olhada, assim, de tecnologia... Seja Java, Front o que for... Que você acha que vale a pena estudar... Que pode vir aí a ser eficiente?
1: Cara, o... No mercado de Java, o Quarkus, ele é legal... Ele tá vindo aí, mas ele ainda não tá tão maduro... Igual o ecossistema do Spring, né? É... Ele é interessante... Eu diria, pra olhar... Muito para começar a olhar para tecnologias de blockchain e criptomoedas. É, não só você é desenvolver, né? Não é só para você investir, não é não, não é isso. É você entender como é que funciona uma blockchain, qual é a regra que tem ali por trás do rastreio e você entender como é que você desenvolve uma criptomoeda, porque esses dias teve um aporte como é o nome daquela empresa de criptomoeda, cara? Eu esqueci. Mas foi a, o maior aporte que já teve em uma startup. Então, quer dizer, o pessoal tá investindo bem nisso, né? É algo que o pessoal tá investindo bem, tem bastante gente falando. É um mercado que vai ficar muito aquecido, é, saindo um pouco da trivialidade ali da do web, do mobile. Hoje tem a, tem hoje tem tem oportunidade a rodo, né? Hoje tem oportunidade Sim. a rodo. O que você quiser fazer vai te dar dinheiro, né? Dinheiro, vai te dar oportunidade de se desenvolver, oportunidade de emprego, né? Tem gente que quer emprego, tem gente que quer trabalho, né? Então aí você tem que escolher, trabalho ou emprego. Emprego você senta ali e fica de boa, né? É, faz um agora emprego você vai ter que ralar.
0: Agora a gente já tá aqui, pessoal, caminhando aí para um, pra um pro final aí do nosso podcast, e a gente tem um convidado aqui especial, né? O Puga, né? <risos> o cachorro do João é a coisinha mais gracinha que você tem. E só o Puga também já vai aprender, talvez, a codar alguma coisa aí, João? No próximo ele, tempo, ele tá
1: mordendo <risos> meus fios aqui, né? <risos> Ele, ele tá, tá começando a morder o fio do meu, do meu fone, começou a morder o fio do mouse, deixa ele aqui.
0: Tá, tá, tá começando a caminhar para pro jeito. Mas, cara, <risos> eu acho que esse papo, esse papo aqui foi muito enriquecedor para é, ver um, cara, um profissional aí que já tem gabaritado aí do mercado e que tá aí no dia a dia e que passa uma mensagem aí realmente muito direta. Então, é, eu tô muito alinhado com muitas coisas que o, o João passa aí no, no, nas redes sociais e fala aí através do Matuto, o programador Matuto. E realmente, cara, são visões que são muito importantes. Talvez ele não está ensinando a linha de código, a diferença entre um var e um const, mas são coisas que realmente vão fazer total diferença aí na tua carreira para que você possa destacar. O mercado está muito aquecido, gente, sabe? É muito fácil você... Quer dizer, eu não... Bom, eu não quero... Eu quero redefinir isso. Não é fácil. Eu acho que fácil para gente que já está dentro desse meio. Para quem quer entrar nesse meio, eu não considero a programação fácil, sabe? Eu acho não. que realmente tem uma barreira de entrada e que é difícil. Depois que você quebra essa barreira, conseguir um emprego, aí sim é fácil. Então, eu já quero me corrigir aqui. Eu não sei se tu concorda até comigo, João, mas eu não acho que entrar na carreira
1: de programação é uma coisa fácil. Não, não é. Concordo. É, o, a primeira oportunidade é muito difícil, muito difícil. Você tem, que, é, você tem que mostrar realmente ali que você tem o mínimo de qualificação possível para você conseguir aquela oportunidade. As exigências são muitas, até porque tem muita gente, né? Tem, tem bastante oportunidade, tem, mas já tem muita gente também. Tem muita gente migrando, tem muita gente estudando, tem muita gente já participando aí de cara, cursos, bootcamps, universidades, cursos livres, estudando por conta. Então, o mercado ele vai cada... Como você falou, não é uma coisa fácil. Programar não é uma coisa fácil. Quem já tá no mercado e sabe que não é fácil, tem uma, um, um certo receio da de, debandada, de, de, de né? Tipo, pô, uhum. vai vir todo mundo e o pessoal é, sem o um mínimo de qualificação achando que é, programar você é, é, vai lá e fa, faz o que você quiser. Cara, não, programador é. E, e programar é uma profissão como outra qualquer. Tem responsabilidade, tem pressão, né? hoje em dia tá no, no Hype aí né tá, tá, tá no nos, nos holofotes das das, 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 das das profissões mas é como uma outra profissão qualquer né então é, você estuda a vida inteira você tá sempre investindo em você nos estudos, então não é algo fácil, não é uma coisa fácil, né, quando você vai entender realmente programação, você vê que o negócio é muito abrangente, então não é fácil, né, e também a gente tem que também defender um pouco do nosso território para que não fique é, pra, marginalizado, né, porque ah, joga lá, qualquer um faz, pô, marginal, né, pô, Qualquer um faz, cara. Por que eu vou pagar X pra você se não qualquer um faz? Então a gente também tem que defender aqui a nossa... Quem tá entrando tem que entrar com o um mínimo de conhecimento. Claro que todo mundo vai crescer, vai, vai se desenvolver, mas a primeira oportunidade você tem que ter um mínimo de qualificação, porque senão realmente fica difícil. O mercado em qualquer profissão é assim, né? Então, é... ô João, você desanima... Igual eu ouço algumas pessoas falar, pô, mas você desanima o pessoal. Não, eu tô falando a realidade, cara. Se você Exato. quiser um conto de fadas... Né, que você vai fazer um curso de dois, três meses aí. Você vai estar tá achando que você vai estar tá pronto e preparado para você brigar numa oportunidade? Cara, vai na fé. Se você achar, pô, eu vou, vou. Vai lá, cara. Eu te dou o um maior incentivo. Mas estuda, né? É, tenha pelo menos a qualificação mínima que o pessoal exige. Ah, Eu olho ali uma, uma, uma descrição de, de vaga. Ah, eu fico até com medo, porque tem tanta coisa ali. Não, mas eu posso me dedicar a alguma coisa, ser muito bom e falar, pô, eu vou fazer isso aqui. Aí, na hora da entrevista, você fala, pô, eu sou bom nisso aqui, eu sei fazer isso aqui, eu sei resolver X problema com isso, eu já fiz isso com isso, eu já fiz... Ah, mas eu nunca tive oportunidade. Projeto é o que não falta. Oportunidade para você resolver problema é o que não falta programador é resolvedor de problema. Então, é a humanidade está cheia de problemas. Você não precisa estar dentro de uma empresa para resolver problema. Pode resolver é problema com programação em qualquer situação da vida. Né? Pô, eu peguei, achei uma oportunidade aqui, vou resolver. E coloca lá, ó, resolvi esse problema com código, põe lá no, no seu GitHub, põe lá no seu, no seu portfólio, fala ó, eu resolvi isso aqui. Você não precisa adquirir experiência somente sentado com a numa, numa, numa carteira assinada ali, né? num CLTzinho. Falar que Concordo. tem experiência. Não, é bagagem. Bagagem você se adquirir Adquire com diversas formas. É, curso, codando. Pô, escreve, cara. Escreve código. O programador é. O programador só se, se forma programando, né? Então não tem outra, outra outra ideia assim de, de falar, pô, eu não tô preparado, eu não me acho. Começo é difícil no começo a gente fica muito perdido, eu passei por isso também, de não entender as coisas, falar, pô, eu vou desistir, porque é, sei lá, isso aqui não é para mim. Mas na hora que as coisas se encaixam e começa a fazer sentido, você fala, beleza, você vai, vai na vai vai na maré,
0: né? Isso. Até porque assim, né, eu acho que o que acontece nos cursos é, os cursos que a gente tem hoje em dia aí a gente tem muito conteúdo excelente e gratuito, só que assim o que, que acontece, curso ele é como ele tem que ser, ele foca em te ensinar o técnico, e tem que te ensinar o técnico, você tem que saber fazer um loop, fazer as várias, declarar as variáveis utilizar o framework, o que for só que tem uma parte que o João falou que isso não está no curso, que é o que? você pegar esse conhecimento técnico e amarrar num problema real essa cola falta nos cursos e não tem como você colocar realmente no curso, porque o curso já tem que focar no técnico. Então, como é que você cola essas duas partes? Você tem que você se a resolver problema. Se não for dentro de uma empresa, resolva o problema da tua comunidade, resolva um o problema, um problema da tua família, resolva o um problema da tua escola, resolva algum problema onde você conecta essas duas pontas. Porque a, a melhor definição aí que o João falou pra mim foi genial é cara, o desenvolvedor é um resolvedor de problemas. Ponto. Acabou. Então assim, galera, com isso a gente já vai aí caminhando pro final, nosso podcast aí do nosso Hora de juice é, lembrando que falando de formação, falando de carreira, início de carreira, o nosso programa de formação aí, pessoal, já formou mais, sei lá, 500 e poucos consultores aí na vida, a gente tem muita gente que é sênior e tal, só na última edição se inscreveram mais de 5 mil pessoas pro nosso programa, e cara, logo logo aí tem novidades e a gente sempre tem todo o oceano esse ciclo. A comunidade Hora de juice que a gente criou aqui é muito para fomentar isso, conhecimento trazer pessoas que, cara, tem voz no mercado como o João, para falar um pouco do que é que a gente tá falando, o que são essas experiências reais, e distribuir conteúdo gratuito, cara, se aproximar de instituições e organizações para ajudar a fomentar essa carreira cara, que transforma vidas, a gente tá falando todas essas barreiras, mas é também importante falar, cara, que o tem do outro lado, a grama é bem verde, é bem legal e realmente pode mudar a vida da tua família, pode mudar a vida dos teus parentes, enfim, de todas as pessoas Dito isso, João, primeiro de tudo, cara, meu, muito obrigado, cara, adorei o papo. Tô ansioso pra conhecer a tua chácara, tá? Não vou esquecer disso, nem me adianta. <risos> e Chura quero que assim. você deixe um recado aí, cara, pra galera. <risos> é que,
1: assim, o, o que eu gosto muito de falar é que tem que, tem que estudar, né? Não, não, é realmente uma... É... Programação transforma vidas, a minha foi transformada, eu sei de muitas pessoas que são transformadas. A vida realmente a vida da pessoa, da família, eu digo em modelo financeiramente. Eu vim, eu era completamente quebrado, né? Trabalhei, é, trabalhei vendendo churrasco, trabalhei em lava rápido, trabalhei em sucata, trabalhei prensando sucata até eu resolver mudar de vida e eu resolvi mudar indo para a área de tecnologia, para programação especi especificamente. Não me Sensacional. Tô, hoje eu tenho meus, meus bens que eu conquistei com esse suor, com essas linhas de código. E com... Assim, não foi fácil chegar nesse, nesse momento que eu tenho hoje, né? Chegar no... no eu não digo no patamar, mas chegar... É, Conforto, Nível ali. razoável, né? De... De, de conhecimento não é fácil eu tenho que estudar todo dia eu estudo todos os dias né eu não falho no, nos meus estudos nem um dia eu leio pelo menos que seja um artigo que eu não, não não de alguma coisa que me interessa porque eu sou curioso eu sou nerd né eu gosto de falar que eu, que eu sou sou um nerd sim porque é, eu quero ser um profissional da minha profissão né então assim eu sou programador eu sou um programador profissional eu entrego qualidade eu quero fazer as coisas bem feitas e quero que quem esteja me pagando fique satisfeito também. E para isso eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, porque assim, é, quando eu procuro um médico, eu procuro os melhores médicos. Né? Então quando eu procuro alguém para resolver o meu problema de negócio com tecnologia, eu quero os melhores também. Né? E eu sei que esses caras, esses melhores, eles vão ser bem remunerados, vão ser reconhecidos... E, principalmente, estudam muito, 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 muito. Então, se você quer dar um próximo, um próximo passo na carreira, eu digo, não é só um próximo passo como é, desenvolvedor, mas como pessoa, né? Você tem que sempre querer ser o melhor um pouquinho a cada dia. Beleza? Concordo. Concordo, perfeito. Não posso
0: é, acrescentar mais nada. Estamos fechadíssimos nesse assunto. Então, então João... Tamo junto. E, cara, mais uma vez, obrigado aí pela presença, cara. Vamos conversar, assistimos churrasco aí, vamos conversar. E, galera que tá ouvindo aí, cara, o Orange Juice, espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Seus feedbacks aí são muito bem-vindos. Sigam a gente nessas redes sociais. Se você conhece alguém que está é, querendo migrar de carreira, que está iniciando, manda esse podcast, esse, essa edição aqui de hoje, para essa galera, para ele ter uma noção mais o que, que se espera e como se preparar melhor. E fica ligado também na comunidade do Hora de no Discord e nas redes sociais, que, cara, a gente sempre vai estar tá trazendo esse tipo de conteúdo gratuito e preparando vocês para ingressar nessa carreira que é tão bacana, pessoal. a parte de estudar é um caminho natural do ser humano. O ser humano, quando estuda, ele evolui. Não é uma necessidade só dessa nossa profissão. É uma necessidade da gente como pessoa. Então, mais uma vez, meu bom obrigado e até a próxima. Valeu! Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. <música> Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de Juiz FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!